0: Шалом, дорогие дамы, я по вас соскучилась, очень рада вернуться. Это одна неделя, когда меня не было, мне прямо я ее почувствовала. Если кто-то еще помнит нашу тему прошлого, мы говорили о любви, о том, как любовь строится, какие этапы она проходит, да, то, пожалуйста, можно... Поднять сейчас эту тему, спросить и так далее, или что-то, что вы по этому поводу думали, какие-то, может быть, у вас были ассоциации, или не важно, все что угодно. И и если нет, то мы продолжаем дальше. Да, мы продолжаем. Наша следующая тема это шуто-фуд, это сотрудничество в семейной жизни. Тема очень тема очень сложная. Потому что что она как бы заставляет нас очень тонко отнестись к двум как бы взаимоисключающим вещам. Вот если вы подумаете о понятии сотрудничества. С одной стороны, очевидно, что сотрудничество – это что-то делать вместе. И понятно, что идея сотрудничества заключается в том, чтобы делать максимально вещи вместе. Ну, если вот совсем просто-просто сформулировать, что значит сотрудничество в семье, это что мы в семье хотим максимально, чтобы муж и жена делали вещи максимально вместе. С другой стороны, понятие сотрудничества, очевидно, входит тоже в понятие разделения должностей, разделения ответственности. То есть это тема, которая одновременно говорит о том, как вместе и как разделять. И если мы подумаем о какой-нибудь там маленькой фирме или большой фирме, или огромной фирме, неважно, о любом управляемом чем-то, что должно достичь каких-то результатов, то мы понимаем, что например, один человек этого сделать не может, поэтому несколько человек объединяются, чтобы вместе добиться цели. Они объединяются, чтобы вместе добиться цели, И потом они распределяют свои усилия так, как каждому из них удобнее, что он выбирает, к чему больше лежит его душа, к чему ему больше Богом дадены способности приспособлены и так далее. И вот тут у нас есть как бы такое хитрое место, что все время, что мы будем говорить о шутафуте, все время, что мы будем говорить о вот этой совместности в построении семьи, мы в совместности, в построении любви. Есть, это ужасно интересная тема, потому что она у меня идет сразу за любовью по очень простой причине. С одной стороны, настолько, насколько тема любви была, скажем так, глубокая, абстрактная, требующая неких таких мыслеобразов и так далее, настолько тема шутафута, она реальная, практичная, очень-очень такая простая. С другой стороны, без того, чтобы построить в семье правильный шутафуд, не получится построить любовь. То есть так, как мы с вами договорились, что любовь отличается от влюбленности, тем, что любовь получается только, когда ее строишь. Любовь необходимо именно строить. Любовь – это результат действий, результат усилий. Любовь не приходит сама по себе. Вот те усилия по строительству любви Большой процент этих усилий – это шутафуд. Это как мы действительно, что мы делаем, чтобы оказаться вместе, чтобы стать вместе. Раф Слимка Коэн, что пишет первая идея, которую он пишет. Я в этом уроке, я пользуюсь очень много вот этой книжкой, да, об ITOD, uh, Я слышала, что ее перевели на русский, я не видела. Но если перевели, прекрасно, пользуйтесь, пожалуйста, тоже вместе. Можно переводом, можно... Оригиналом это второй том, да, э, там целый раздел про шутафут, целый раздел, много-много глав про вот это совместное строительство семьи. И он начинает э, вот эту тему шутафута со следующей идеей. Он говорит, что первый раз, когда Тора в принципе упоминает э, отриц, как сказать, отрицательный язык, то есть Тора все время говорит, Всевышний сделал так, будет так, это работает так. Первый раз, когда Тора пользуется понятием «не так», «не», «не» да, частичкой «не», э, когда написано «ло то» и ли адам левадо». Нехорошо человеку быть одному. И мы все знаем, что действительно, когда мы начинаем говорить о том, э, откуда мы вообще учимся для человека правильно жить в семье, для человека правильно быть замужем или женатым, мы всегда приводим этот поступ Лотов то» и ли адам левадо». Нехорошо человеку быть одному. И тут Рабсинка Коина обращает внимание на две точки. Спросили, какая книга? Книга Рабсинки Коина называется Байт Юди. И у кого есть, я сейчас во втором томе, на, сейчас я странице, на 139 странице. Второй том, 139 страница. Рабсинка Коина Байт Юди. И Рабсинка Коина вот в этом суке «Лотов йод, ладам, ливодо. Нехорошо человеку быть одному обращает внимание на следующие мысли. Первая мысль, что не написано. Ну, обе мысли идут из этой отрицательной формы. Ло, то вльет Адам То есть обе мысли выходят из простого вопроса: а почему Всевышний написал, то что вльет? Хорошо быть вместе? Почему нигде не написано, что вот вместе это хорошо? Почему только написано, что одиночество это плохо? Кстати, давайте я вам дам минуту. Вот как вы считаете? Почему нигде Всевышний не говорит? Почему нигде наши мудрецы не говорят, что вместе это хорошо? А почему написано только то, что одиночество плохо? Не хорошо одному? Так, сарказм. Нет, это не сарказм. Я, я боюсь, что это мой тон звучит, как сарказм. Я не имела в виду этого. Да, дамы, пожалуйста. У вас минута. Как вы считаете? Вы понимаете, да, о чем речь? До сих пор ни разу Всевышний вообще не употребил, в принципе, отрицательную форму. И тут вдруг, первый раз, именно то, что касается семьи. Рут пишет, да, что это звучит неоднозначно, зависит от выбора. Замечательно, абсолютно точно. Есть несколько мифатшин, которые э, говорят, как Рут. <связь> потому что это выбор. А ведь Гай нам приводит целую ссылку Человек может выбирать, потому что вместе не всегда хорошо. Замечательно. Класс. Также. Есть еще какие-то мысли другие. А, это ссылка на книгу. Замечательно. нам с дамой, обратите внимание, нам уже привели ссылку на книгу в толдой, так что можно посмотреть. Окей. Есть две мысли. Втор... первое, я, я скажу по порядку, как рабси. Как, как мужчины. В каком смысле, как мужчины? Какой-то очень лаконичный ответ. Как мужчины. В каком смысле как мужчины? А, бра- а, браха. А как утренняя браха. Окей. Быть одному это точно плохо, а быть вместе не всегда хорошо. Классно. Да, я поняла. В шахте я поняла, что утренний браха. Нет, спасибо. Окей. Класс. А, замечательно. Во-первых, вы вообще огромные умнички. Каждый тварь попали. Каждый тварь а это потому, что твари. Извините. Окей, классно. Я просто... У меня ассоциации. А, первая причина почему написано «нехорошо» вместо «плохо», говорит Рафсим Кокуэн. Это тоже, почему Давида Амелах написал про семейную жизнь Кашару Тамбаязиким, что Всевышний связывает людей наручниками. То есть, в семейной жизни есть часть, которая, к сожалению, которая про страдания. То есть, Одиноким людям трудно, одиноким людям сложно, одиночество это мучительно, одиночество, ну, дальше можно все вспомнить цитату, песню, мне неудобно в эфире цитировать, там слова некрасивые, но одиночество, ну, да, вещь сложная, кроме того, что одиночество вещь сложная, одиночество сегодня вещь подтвержденно нездоровая, человеку нужен человек, от этого никуда не денешься. Все люди, которые говорят, я великолепно живу в одиночестве, мне прекрасно быть одному. Сами не понимают, что говорят о каких-то, на самом деле для профессионального человека они просто как бы описывают свой диагноз. Здоровый человек по-настоящему страдает в одиночестве. Если человек не чувствует этого страдания, это просто говорит что-то о нем. Это не значит, что это плохо. Ну, не, не любая проблема плохо, но, но это точно какая-то необычность. Одиночество плохо психологически, люди не выживают одиноки, скажем так, долго, как люди женатые. Одиночество плохо физиологические, одиночество Всевышний не сотворил человека быть, быть одному. Всевышний так сотворил человека, что в одиночестве. Кстати, теоретически, кто именно второй человек, например, если это ребенок, ну тоже ничего страшного. Это уже не одиночество, понимаете? Человеку нужен человек. Просто муж и жена – это самая естественная система, если это работает, если удастся это построить, что это на долгие-долгие годы. Ну, детей мы с Божьей помощью не хотим, чтобы они рядом с нами находились долгие-долгие годы. Детей мы с Божьей помощью хотим отпустить, чтобы была своя жизнь. А иногда для одиноких людей отпустить детей – это трагедия почти невыносимая, трагедия почти... Задача почти невыполнимая, потому что люди чувствуют, насколько им нужен другой человек. И и тут всякие разговоры о том, что дети важнее, это нельзя сравнивать. Дети очень важны, но пара, тот, с кем человек не один, и получается, что этот посуг для женщин так, как для мужчин. Послушайте для женщин не так, как для мужчин. Я не знаю, о чем вы, что вы имеете в виду. С точки зрения Торы так, с точки зрения науки так. Возможно, у вас есть какие-то еще дополнительные знания, но с точки зрения того, насколько людям нужен другой человек, с точки зрения того, как это в наших источниках, с точки зрения того, как это исследует там, современная психология и физиология, Женщинам и мужчинам нужен другой человек. Очень сильно, действительно, по-разному это проявляется, но, скажем так, в конечном итоге там сумма будет примерно одна этой важности и необходимости. Получается очень грустная вещь. Получается, что как будто Всевышний ставит человека в ту самую ситуацию выбора, о которой вы говорите. Но выбор неполного. У нас нет на самом деле выбора быть счастливым, довольным, спокойным, здоровым и абсолютно самодостаточным одному, или так и быть, выйти замуж, почему? потому что тоже почему бы и нет. Ну вот я такой человек, мне это нравится. А Всевышний ставит нас в такую в не, в неравномерную ситуацию. То есть если мы выбираем одиночество, мы за это будем серьезно расплачиваться. Если мы выбираем вместе, нам придется трудно работать. То есть как бы ну, нигде нет легких выходов. Единственное, что в семейной жизни, если трудно поработать и Всевышний поможет, там действительно можно построить что-то очень важное, ценное, а в одиночестве это сделать сложнее, скажем так. Ну, это не предусмотрено творением просто. Опять человеку нужен человек в любой форме. Если не сложилось с парой, это не значит, что все обязательно все будет ужасно, есть близкие, есть родственники, есть друзья, есть. Есть возможность не быть одному. Это, возможно, не, не, не самая идеальная система, но это с точки зрения, знаете, как все эти опыты, когда одиноким старикам давали несколько часов в день держать в Швеции, да, где первый раз это поделали, когда детей из, брошенных детей из детприемников ежедневно давали на несколько часов держать старикам из... Муни- муниципальных э, домов престарелых и, те, и, 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 и вдруг на- начали выживать, идти, идти. Те, те. Читали про этот опыт? Это уже почти лет 60-70 назад первый раз То есть Я имею в виду, что человеку, нужен человек, человеку нужно вот буквально касание, внимание, тепло человеческое, включая тепло человеческого тела. Это, это не обязательно нужно. Человеку нужен человек очень... Э, в очень широком смысле. Да. Кстати, да, там, Робинзон, да, не было ни одного случая людей, которых нашли на необитаемых островах, которые были там больше, я не хочу говорить цифры, не помню сути, точно, точно очень небольшого количества времени, и которые не сошли с ума. Это, это важная вещь. Мы, не, мы, мы можем себе придумывать, какие мы самодостаточные, нам нужен социум, мы так сотворены. А, и это то, о чем говорит Васук. Этот пасук, он, он у него есть вот такая часть очень невеселая. Лотов. Не будь, это не, 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 не будет хорошо от одиночества. От одиночества не бывает хорошо. Потому что, в принципе, одиночество вполне себе прикольная вещь. Ну, скажем, тем же мужчинам. Мне очень легко себе представить мужчину, который представляет одиночество как абсолютно идеальный выход из ситуации. Ну, я, я таких мужчин ежедневно встречаю. я с... ну, Правда которая меня потихоньку, когда жена не спрашивает, слушайте, а вот на самом деле... Нет, я ее люблю, я детей люблю, но... но ведь правда же, настолько будет счастливее жизнь. Ну, скажем, мне на этой неделе один сказал, а если в армию записаться в другую страну, в какой-нибудь регион, ну вот чтобы на три года. И это хорошие люди, в них нет плохого ничего, но вот это фантазия об одиночестве, когда ты, когда ты никому ничего не должен, когда тебя никто ничего не ждет, когда тебя не дергают. Это фантастическая совершенно идея. А что, а мы женщины? Вот не отвечайте, пожалуйста, вслух, но, но я точно знаю, какое, какое количество женщин, скажем, даже в нашем религиозном мире есть этот и маот как бы на отдых для женщин, где можно спать сколько хочешь, есть то, что уже кто-то приготовил, и. И в 45 лет прыгай через скакалочку тупо потому, что ты не должна никого перепеленывать, там, делать с кем-то уроки и проводить с кем-то душевные беседы. Ну, в кайф же. Вот, замечательно, если это отпуск, замечательно, если это немного. А основная жизнь, да, она вот такая. Вторая часть нашего пасука говорит «Лотов, лёдов, адам, лебадов, нехорошо человеку быть одному». Точно о том, что вы писали, что одному точно не сработает, а вместе есть выбор. То есть, к сожалению, нигде не написано хорошо людям вместе, нигде нет гарантии, нигде нет обещания. Вы женитесь, вы выйдете замуж, и там будет, ой, такое счастье. Обалдеть, как вам там вообще будет кайфово. Нет таких обещаний нигде, к сожалению, огромному. Есть обещание, что если вы женитесь, у вас есть шанс. У вас есть шанс поработать, постараться, помолиться, чтобы Всевышний помог. И большая часть вот этой работы – это шутафут. В шутафуте мы с вами еще не делали встречу про разницу между мужчиной и женщиной, но мы много тут и там про это говорим. Одна из классических разниц между мужчиной и женщиной, что в шутофуте в основном женщине повезло. То есть у женщины шута-фуд, у женщины вот это вот сотрудничество, это естественное э, строение личности. Не только в семье. Скажем, на работе, мы идем на работу, э, женщина идет на работу не только потому, что ей нужны деньги, но и потому, что ей на работе прикольно там, Ну, если он приятный. Ну, понятно, что разное бывает, но, в принципе, если люди приятные, и и там есть всякие перерывчики, когда можно вместе перерывать, там куча всяких интересностей. Женщине на работе абсолютно не мешает начальник, ну, если он нормальный человек, понятно. То есть, женщине не мешает, что есть начальник, давайте так, я не хочу завязать в такую скользкую тему, женщине не мешает, что есть начальник. Женщине не мешает, что ей дают какие-то задания или какие-то направления. Женщине нетрудно быть шутова. Мы в своем психологическом построении, большинство из нас, мы так построены, что нам нормально работать вместе. Нам даже интересно работать вместе. Большинство женщин по приколу всякие, как это называется по-русски, мозговые штурмы, всякие ну, всякие, совместные какие-то, организовать какие-то совместные штуки, поделиться функциями. Да в кайф. Для мужчин, опять, для большинства это все ужасно сложно. Говорят, что мужчине на работе мешают буквально только два вида людей. Те, кто над ним, потому что полные идиоты, мешают ему жить. И те, кто под ним, потому что вообще вот эти уж совсем полные идиоты, вообще все делают неправильно. Больше ему на работе не мешает никто. То есть для любого мужчины в идеале, чтобы там никого не было, чтобы его никто не трогал, мужчина природно построен, не как шута. То есть, когда мы женимся, мы два человека, находящиеся изначально априори в неравных условиях. Мы, женщины, талантливые в смысле быть вместе. Женщина вышла замуж, она уже на следующий день интересуется, как ты, куда ты, куда ты идешь, когда ты вернешься. И с нашей точки зрения мы этим выражаем любовь. Мужчина женится, и на следующий день он переживает то, что называется, он переживает то, что называется «по-русски». Кризис свободы, я думаю, это так называется. То есть, представляете, вот человек, в школе его заставляли прийти вовремя. На работе его заставляют работать какое-то количество часов. В армии вообще чуть ли не по часам проверяли, сколько он там бывает, И он все время ждал, когда уже начнется эта нормальная взрослая жизнь. Я буду свободным человеком. Мне никто не будет командовать. И вот он вырос, он женится, и на следующий жизни день его спрашивают. Теперь в его шахте например, озвучит так. Во сколько придешь? Куда пошел отчет, полный отчет. И любой мужчина, а так тебе женщина, когда это говорит на нашем женском, мы выражаем любовь, мы выражаем шутофут, мы выражаем вместе. Мы теперь вместе, мы теперь заботимся друг о друге, мы теперь волнуемся друг о друге, скучаем, мы теперь заинтересованы, мы теперь одно целое, ты мой муж, да, куда идешь? В ушах мужчины клетка закрылась, насилие началось. Куда идешь? И для мужчин это все очень на самом деле сложно, трудно, травматично. Знаете, мужчина начинает что-то там бугнить, типа там... И женщина в полном шоке. Это любимая женская фраза. Он что не понимал, что он женился? А зачем он тогда вообще женился? Вот представляете, не для этого. Он не женился, чтобы у него забрали свободу навсегда. Вот вообще нет. Знаете, есть женщины, которые... Что значит, он хочет сам пойти с друзьями встретиться? В каком смысле он хочет сам пойти? Слушайте, это... это религиозных между нами, я надеюсь, будет очень смешно. Но у меня есть знакомые семьи. Ну, знакомые, как вы понимаете, в рамках моей работы знакомые. Где жены на полном серьезе говорят в синагогу молиться. Именно сейчас, когда нужно поменять ребенку памперс. Вот именно сейчас тебе нужно молиться. И он говорит, ну да, типа молиться не связано с памперсом, оно связано где там солнце на небе, ну с календарем оно связано. Сейчас солнышко скроется, понимаешь, все закроется. Там а она на полном серьезе. То есть ты сейчас. Вот, вот именно сейчас, когда вот этот плач, а у этого титул бросишь меня одну и скажем, если вдруг у него хватает непонятно откуда взявшейся смелости, его же тоже мама воспитывала, она же тем же тоном ему говорила, а ну быстро помыл посуду. Там сейчас же за сел. Тем же тоном у него же срабатывает тут же яволь. У него же срабатывает, как на маму. И, предположим, он героический герой, который вообще дрожает изнутри, снаружи показывает страшную такую мужскую свободу, говорит, да, я пошел в синагогу, разворачивается идет, он же будет бояться вернуться. Если он разумный человек. Он же понимает, что его там ждет. А ждет его женщина, которая искренне не понимает, он за... как он мог ее бросить одну? Мы же вместе. Это что, только мне надо? Это только мои дети? Ну, что там мы еще говорим, вспоминаем, да? Ну все же мы обычно в этой ситуации говорим. Самое смешное, что она это делает искренне, по любви, вместе, по семье. А он действительно слышит насилие, лишение свободы, лишение всего. То есть очень-очень важно как-то для себя сформулировать. Мы когда с вами говорили про семью в самом начале, мы говорили, что это очень похоже на этот рисуночек, который все рисуют, вот эти два кольца которые, если их соединить, то это посередине, получается ну, три территории. То есть, когда мы женимся, вообще нет идей, что кто-то должен потерять себя. И вот тут вопрос, который был в самом начале, а как же выбирать себя? Выбирать себя не значит одиночество. Правильно построенная семья, в ней есть часть вместе. Очень важно, очень нужно, совершенно необходимо часть вместе. В ней, в нем есть, в ней, в любой семье, Обязательно у каждого часть себя. Это и называется выбирать себя. От того, что я вышла замуж, я не стерлась, я не исчезла, я не перестала быть я. Ну, хорошо, как мы с вами говорили, когда говорили про этап любви, там есть какой-то небольшой этап в начале, когда люди прямо сливаются, и им это страшно прикольно. Вот когда слепота, помните, мы думаем одинаково, мы чувствуем одинаково, у нас только мы, вот это вот. Но это же у здоровых людей недолго идет. Потом-то люди как-то там открывают глаза и начинают э, реальность видеть. В реальности не он не должен быть стертым, не я не должна быть стерта. Я имею право тоже на какие-то свои куда-то выйти, что-то сделать. Не в смысле по работе обязательно что-то важное, а потому что хочет. Ну, не знаю. Потому, потому что надо, потому что вот чувствую, что надо. И это не важно, что. Это, не, это пироженка, или это мороженка, или это лес, или это море, или, или это подружки. Это не важно, что. Очень важно, чтобы у женщины, у мужчины было время для себя. И это не уход от семьи. Это часть быть живым в семье. Ирина, вы вы меня цитируете, спасибо. Я просто все время думаю, вопрос, а там цитата меня. Я не буду сложно рассчитывать цитаты себя же. Окей. Теперь. Поэтому, когда мы говорим о шутафуте, нам все время нужно помнить, что да, У женщины эта вещь более естественная, но более естественная именно со стороны вместе, быть вместе. У мужчины эта вещь менее естественная с той стороны со стороны быть вместе. У женщины проблема со второй частью. А, спасибо. Ирина, спасибо. У мужчины более естественна та часть, где делить обязанности, где делить функции, у женщины с этим часто сложности. То есть мужчина обычно у него, значит, семья, чтобы ну, семья, понятно, работает с точки зрения вот такой действия, с точки зрения механизма, семья работает как любой бизнес. Тогда зачем ему нужна семья? Ему много зачем нужна семья. В основном, потому что лотов влюет гладам в потому что любой человек чувствует плохо в одиночестве. Это главная часть, почему нужна семья. А как он себе это объясняет, почему нужна семья, это уже надо его спросить. Если он религиозный, потому что Мицфан, потому что раб сказал пора. Если он не религиозный, ему приходится приложить дополнительные усилия, как объяснить, зачем эта головная боль ему нужна. А а, на самом деле нужна, представляете. Удивительно, но вот так. И мы видим, что всю историю, люди любых национальностей, любых религий, в конце концов, семья есть практически всегда и везде в той или иной форме. То есть, люди действительно, людям плохо, людям нужна семья. Окей, минут И вторая часть шутафуда, что нужно распределять обязанности, это вот наша женская проблема. Мы путаем идею с распределением обязанностей с двумя вещами. Первое, мы иногда путаем идею с распределением обязанностей с тем, что я готова распределить обязанности. То есть, это дом, это я тут главный военачальник, я тут знаю, что и как, и мне в этом доме нужны помощники. Ну, у меня меня мой естественный помощник, муж. Например, я решила, что он должен делать вот это. Или я решила, что он должен делать то. Теперь у меня проблема, что вот этот человек, который должен, естественно, мне подчиняться и делать то, что я говорю, какой-то нерадивый, и подчиняться хочет не всегда, не сразу, не так, как я хочу. Ну, тут как бы уже всякие домашние средства хороши. Как привести непослушного в послушное состояние? Это не шутафут. Командовать другим человеком – это не сотрудничество. Ну, вообще никак. То есть, если два человека сделали вместе бизнес, и вдруг один начинает другим командовать и говорит, ты будешь делать вот это, ну, не, это так не работает. Он, скорее всего, скажет, а чего ты раскомандовался? Ну, это наш совместный бизнес. Что, что, почему ты решил, что ты можешь командовать? А... Это первая проблема, которая есть у женщины. Что она не понимает, что это действительно шутофуд. Это действительно что-то, что нужно как-то думать, как распределять. Что нужно думать, как это вообще делится. Вторая проблема, которая бывает у женщин. Что женщины говорят, знаете что, еще делить, еще еще терпеть, что он сделает не так. сделаю все сама и все. И женщины вдруг находят в себя, что есть какое-то огромное количество задач, огромное количество вещей которые не тянут абсолютно самостоятельно. Если раньше хотя бы бы, были какие-то очевидные роли, были исторические периоды, когда женщины в принципе не могли зарабатывать деньги, поэтому мужчина хочет, не хочет, должен был зарабатывать деньги или отвечать как-то за деньги. Ну И тогда было естественное распределение обязанностей. Там, мужчина отвечает за заработок, женщина отвечает за дом. Окей. А мы живем не в такое легкое время. Мы не живем во время, когда вот это распределение такое очевидное. Я думаю, что вы все знаете огромное количество женщин, которые зарабатывают не меньше мужчин, больше мужчин, только они. Ну, как бы есть очень много разных вариантов в нашем мире. В современном мире есть огромное количество разных вариантов, как именно распределяются обязанности. У мужчин с распределением обязанностей обычно проблем нет. Они готовы делиться. У мужчин, часто у женщин тоже, но у мужчин больше, чем у женщин. Проблема с... Как это сказать? Это даже не совсем проблема. Но есть некая история с традиционностью разделения обязанностей. То есть, когда... Вы начинаете делить дома обязанность. я сейчас вот так валю теорию, потом мы посмотрим более конкретно, в каких областях шутафута, как это работает. Ничего? Нормально, дамы Окей? А, например, мужчина говорит, мыть посуду я. И он-то говорит таким тоном, как будто вы ему в душу плюнули и вообще практически кастрировали. Как, как? как? вообще могло в голову прийти. Или там стирать. Или там менять ребенку памперс. ну И это прямо, вот ты слышишь, что человек просто в шоке от того, что могла подумать. А, слава Богу, в наше время это встречается реже реже, но если вы понимаете, о чем я говорю, то это работает очень просто. Мужчина вырос в семье Традиционный, не в смысле религиозных, вообще. Рассказываю в религиозных семьях, традиционно, мужчины очень берут часть обычно, очень помогают. Но традиционный, вот в простом понимании, традиционный. Семьи, где у папы с мамой были очень ясные представления, вместо женщины на кухне, вместо мужчины зарабатывать денег, он приходит, весь уставший, ему тапочки дали, он сидит, ее пьет. И это то, что дети видели, это нормально. И он и сын вырос в этой семье, и он действительно искренне, на полном серьезе считает, что так правильно. И для него сделать вот этот свеч в голове, что э, это не единственная схема, и нет ничего унизительного, и нет ничего унижающего мужского достоинства, нет ничего странного в том, что мужчина будет делать какие-то э, домашние функции, бывает сложно. Это не потому, что он не шутав. Это не потому, что он не хочет помогать. Это не потому, что он плохой человек. Это потому, что просто по типу, как многие мужчины, он человек с более а, традиционным мышлением. Вы поняли, не религиозным, а именно традиционным. То есть вот у него есть представитель традиционной семьи. Кстати, женщины тоже такие есть. Вполне себе что вот она уверена, что именно мужчина должен забивать гвозди. Если он не забивает гвозди, то он в ее глазах уже не мужик. Ну, с этим классно бы разобраться. Ну, 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 все-таки у у понятия мужик должно быть побольше вариаций, чем именно тот, кто гвозди забивает, например. Даже э, про, про деньги мы поговорим потом, потому что деньги, с одной стороны, мы уже говорили про деньги как часть конфликтов, а теперь мы чуть позже поговорим про деньги как часть шута-фута. Конечно, деньги – это прямо важная тема, что-то с ней в голове сделать. Очень много, знаете, я слышала, один, один человек сказал, что есть такая фраза, я, я перевожу с иврита, поэтому надеюсь, что по-русски будет гладко. Есть такая фраза, что уходят деньги, испаряется любовь». Я бы в это верил, потому что я много раз видел, когда уходили деньги, испарялась любовь. Если бы я не видел не меньше раз, что деньги есть и денег много, а любовь все равно испаряется. То есть очень важно все-таки осознавать, что нет прямой зависимости между деньгами и любовью. Есть действительно прямая зависимость между отношением к совместности в жизни и любовью. Вот там Это то, о чем мы говорим, и и здесь зависимость совершенно прямая. Есть вот это вот у женщин часто то, что нам кажется, что мы делаем делаем что-то, потому что это традиционно, ну, типа, я не знаю, как вы, у меня муж и сын страшно любят готовить. И меня это ужасно воздражает. Потому что эти два экспериментатора, они же не готовят прицепшем. У них же фантазия, у них же какая-то потрясающая идея. Они же только что открыли вообще новую смесь продуктов и как именно это вообще все должно быть. И, и вы представляете, вот эти вот два изобретателя на моей кухне, с моей посудкой, с моими продуктами. Очень, я им кричу, вместо женщины на кухне, уйди в твоей кухни, это моя кухня. Они говорят, нам тоже хочется, что за шовинизм, что ты нас не пускаешь. Вот. И у меня есть доказательства, что место женщины на кухне. Есть для, В Талмуде есть такое высказывание, что Всевышний сделал для женщины домашние работы сладкими. То есть у нас есть какая-то часть нас, которая психологически соответствует домашним работам. Например, вот мы, рожаем, я, мы рожаем ребенка, и первая наша связь с этим ребенком, мы его кормим. И мы через кормление, через то, что вот это кормление, это моя связь с ним. Вот он из меня вышел, но моя связь с ним она настоящая. И сейчас моя связь с этим живым человеком, который я вижу перед глазами, она строится. Я физически ее чувствую. Я физически чувствую, как я даю ему жизнь. И мое место вот этого жизнедарителя, оно какое-то потрясающее. Оно вот прям реально второе после Бога. Это какое-то громадное ощущение, которое, кстати, мужчина никогда в жизни почувствовать не может. И есть психологическая теория, что вот женщины так кайфуют от этого, что так до конца жизни и пытаются накормить. Знаете, вот эти все наши бабушки, которые говорят «покушай», «ну покушай». Это продолжение вот этого кормления, что есть что-то вот очень глубоко изначальное в женственности, в том, чтобы, например, готовить. Есть что-то очень полезное кинетически, чтобы, например, там, месить тесто. Есть в домашней работе какие-то очень большие соответствия к женственности. Не обязательно. Не обязаны. Совершенно. Да? Он тут написал, что любит, когда муж готовит. Я мужу, я моему мужу этого не буду рассказывать. Что есть хорошая женщина, которая любит, когда муж готовит. Не. Мой муж оригинально готовит. Окей я была как-то беременная и не могла готовить совсем, и сама ему сказала приготовь, я ему объяснила, как готовить, и я ему в, дуру в конце сказала, а там ступчик вот я ему сказала, готовить для детей, я ему сказала, положи зелень. И, и он положил зеленый чай. Он, он решил, что оно зеленое и хорошо пахнет. Представляете себе бульон с запахом зеленого чая. Мы потом сидели в Баитахломат, ну, где женщины сидят после родов, в такой санаторий, да, Баитахломат. И у нас было соревнование, кто приведет более крутую историю, что делал муж, пока она была беременна, или после родов, вот, пока он отвечал за дом. Там Моя история далеко не победила. Там такие истории были. Мой зеленый чай проиграл вообще. Очень сильно. Я думала, что мой муж самый творческий, я вот нифига там... Одна женщина сказала мужу, замочи белье. Он замочил, вы не поверите, оно через две недели начало пахнуть. Поэтому вынул все из холодильника и положил вместе с бельем в холодильник. И был страшно горд собой. Когда она пришла с младенцем домой, он с гордостью подвел его в холодильник и сказал, сделай все, что ты сказала. Очень, очень был доволен, какой он молодец. Даже не, не того белью пропахнуть. А, я... Можно сказать, что это потому, что они вот неопытные, не Некоторые, кстати, Есть сегодня мужчины, которые настолько лучше женщины во всем, что касается домашних хозяйств. На самом деле, есть в этом действительно, что у нас в этом есть вот тоже. Вот как у нас божий дар быть больше шутофа, у нас божий дар быть больше, что для нас это естественно работать вместе, в отличие от них. У нас есть какой-то божий дар к домашним вещам. Он нам больше природно подходит. А, то есть в этом тоже мы их бедных обыграли, в этом тоже труднее а нам легче. Вот на это все, когда когда мы будем говорить, я я, я вижу, что у нас подходит время вопросов, но я еще только, чтобы закончить эту общую схему, когда мы говорим про шутафуд, до того, что мы перейдем к к подробностям, очень понятно, что в семье обязательно нужно делить обязанности. Абсолютно невозможно, абсолютно неправильно, чтобы кто-то один тащил все. Ясно, что это невозможно. Ну, это действительно невозможно. И те, кто пытаются это сделать, и ломают себя, ну, есть какой-то такой кайф сказать, что мне все на шею сели, ножки свесили, а я все тащу. Ну, есть такой женский кайф в этом, но это очень-очень неправильно и со стороны того, кто тащит, ну невозможно все это вытащить, сломаешься, и со стороны того, кто остается, э, мне, мне иногда, когда я вижу э, семьи вот такие, где женщина все тянет, а мужчина он как будто вообще должен радоваться, вообще его обслуживают, от него ничего не просят, его только ему все дают его обслуживать, что он еще хочет? И очень часто такие мужчины они прямо скандальные. Они прямо кричат. Они... И у меня в голове каждый раз, когда я вижу такие семьи, такая картинка, что есть такая башня из слоновой кости. Внутри этой башни сидит женщина с детьми. И у нее там так все миленько, у нее там все работает. А вокруг этой башни бегает, как собака. Муж пытается пробиться, ищет дырку. Потому что на самом деле вот это вот это взять на себя часть ответственности за семью, взять часть ответственности за детей, взять часть ответственности, это быть частью. Если у мужчины нет а, части воспитания младенца, потом мы получаем вот эти истории про то, что ой мужчины они вообще с младенцами не умеют, они их вообще не чувствуют. Все они умеют и все они чувствуют, если им дать часть, если им дать с этим связаться, если им дать к этому прикоснуться и быть частью. Если, то есть это не помощь. Это не помощь. Сказать, я все сделаю сама, это не помощь. Это решить человека того, чтобы он мог почувствовать, что такое семья, что такое отцовство, что такое дом, что такое вместе. Это не давание, это не милосердие, это не добро. Это ну вот такое выгоняние человека из системы, выгоняние человека из семьи. То есть На самом деле понятно, что весь мир, он работает по принципу системы, по принципу отношений. Самый яркий пример системы – это семья. И то, о чем мы говорим сейчас, как это работает вместе, где она должна быть вместе, где она должна делиться, это и есть история про то, как система работает здорово. А у системы есть свои законы. Например, в системе есть всего 100%. Если кто-то забрал 90%, другому останется 10%. Ну и что, что я все взяла? А он и пытался взять. А никто не может. Когда кто-то забрал все, другой, ну, у него там просто нечего брать. Ну, возможно, есть великие люди, которые будут драться и бороться. Ну, вспомните себя, что вы оказались где-то в гостях и вам очень не хотелось тоже встать и предложить помощь. И вдруг вокруг вас порхают. Говорят, да что, ты сиди, да ничего не надо. Я уже все сделала. И вот эта она порхает, она все делает, она все дает. И все сама, и все-все-все. И вы сидите, первые пять минут вам так мило, какая она славная. И как она вообще за вами ухаживает. Какой шикарный Ахнаса хим, как она за принимает. Минут через 15-20 вы начинаете чувствовать себя чужой на этом празднике жизни. И вам становится неуютно. Потому что человек, который ничего не может вложить от себя, он остается без места. Если это в гостях, ну это такой легкий неуют, мы это себе объясняем, ну конечно, я же не дома. А если это дома? Окей, это общие идеи такие про шоу Мы их в следующий раз начнем развивать очень конкретно на конкретных примерах. И сейчас я иду к вопросам. Окей. Ой, я выскочил, Нажала нажал одну минуту. Вот, туда нажала, то а, Это тут мы были, это тут мы были. А. Так, хорошо. А. Мой муж до сих пор не моет посуду и не делает стирку. Мы про это поговорим поподробнее, но это следующий пункт, который мы просто не успели, как именно распределять. То есть то, что распределять необходимо, это очень-очень важная мысль, я надеюсь, что мы ее а, проговорили. Как именно распределять, Кажд- каждая семья должна думать а, по тому, как удобно этой семье. Точно так же, как мы сказали в бизнесе. А, делятся вещи в зависимости от того, что людям удобно, что, где у них лучшие способности и, и, и так далее. да, а, не, не по правилам. Ну, если при этом вам очень важно именно эта помощь, то мы когда будем говорить про распределение обязанностей по то мы обговорим... Что может являться причиной, что шутофут не срабатывает, да, и что муж отказывается что-то делать. Кроме того, что действительно у него может в голове торчать то, что мы уже сегодня обсудили. А... Ой. Гухар, у вас очень интересный, но очень специфичный вопрос. Может быть, вы мне в личку напишите, если там есть вопрос. По-моему, это просто такая важная и очень интересная история, но очень специфичная я даже ну это просто классный пример Гухар привела классный пример когда у человека в голове очень традиционные ценности да если нет дарок домашним вещам не страшно нет ли вообще не страшно если нет дарок. Не страшно. Хотя можно к себе прислушаться и почувствовать, к чему именно какой-то дар есть. А обычно у каждой женщины чего-то там есть, только нужно его нащупать. А, я не знаю, или... если вы были дома у разных даров нее, там очень интересно иногда посмотреть, какой у них дар, и такие неожиданные вещи бывают. А, как приучать мальчиков, подростков к домашнему хозяйству? Прекрасный вопрос. Я хочу сначала процитировать Рава э, э, Силку Коин, у него это не в книжке, но он на, на какой-то встрече, я не помню, где, он сказал такую, такую прикреплюю вещь. Он сказал, что э, если он заходит в кухню и видит, что в кухне только мальчики, только сыновья, он начинает мыть посуду. Не потому, что у него в доме некому помыть посуду, а потому что ему важно, чтобы его мальчики у них отложилось на подкорке папа моющий посуду, что если они женятся всеми, и, и женам будет важно, чтобы они мыли посуду, для них это было естественное дело, чтобы у них на подкорке было папа моет посуду. Но если в этот момент в кухню входит дочка или дочки, он тут же прекращает мыть посуду. Потому что он не хочет, чтобы у девочек отразилось на подкорке, мужчина должен мыть посуду. То есть первое, как мы приучаем мальчиков к домашнему хозяйству, в идеале это пример папы, если есть такая возможность, что они видят, они живут в семье, где естественно, что папа помогает по дому, делает что-то по дому, у папы есть свои функции по дому. Ну, вот как само собой. да. И тогда вообще это несложно. И тогда приучение мальчиков, оно точно такое же, как приучение девочек. Ну, э, любому живому человеку лень. Любому живому человеку прикольнее поваляться с книжкой, чем мы с ну, по, по принципу, что он живой. Если вы видели когда-то ребенка, который больше в кайф убирает дома, чем играет с друзьями, вы что-то не то видели. Ну, это не, не должно так работать у здоровых детей. Здоровым детям даже не хотеться работать, и а хотят играть. Это ну, вот так, так мы подстроены. А, поэтому абсолютно так же, как девочек. Как вы приучаете девочек к уборке или к помощи по дому? Вы распределяете обязанности или вы просите? Я не знаю, как, как в каждой семье есть свои, свои принципы. То есть легче девочек тяжелее мальчиках. только в домах, где работают мамы а, по дому и не работают папы, тогда мальчику приходится объяснять, что это, а, что там. Нет, это дело не в том, что это мужская функция. Папа очень устает на работе. Ты, слава тебе, Господи, у нас не так устаешь как папа на работе, поэтому, естественно, ты должен. Начать можно, конечно, если в семье очень традиционно, и вот есть вот это понятие, я не против традиционности, оно, может быть, вообще природе человеческих соответствует, вообще не против, если в семье очень традиционно, то можно сказать, что вот вот это, это мужская работа, потому что это тяжело, там, вытаскивать помойку женщинам трудно, это чисто мужская работа, носить вещи из магазина, там, чинить, прививать гвозди и так далее, и так далее, то, что в вашей, в вашей ментальности, в вашей голове соотносится. Если нет, то и вообще нет проблем и вопросов. Если в семье работает только мужчина, значит ли это, что женщина должна делать большинство остальных дел, например, дом, дети, финансы, или после работы он все-таки должен идти силы поработать дома? А, ну я уже ответил, да? Ну, слава богу. Я уже ответила, я рада. Послушайте, мне ужасно не нравится. Все-таки, вы знаете, я я все-таки отнесусь немножко. Если работает только мужчина, мне прям очень сильно не нравится идея о том, что дом, дети, финансы это не работа. Ну ладно, когда мужчины этого недопонимают. Куча анекдотов, знаете, по этому поводу, что мужчина спрашивал, что там жена вообще делает дома, пока я на работе, его оставляют на день с детьми, и, и он понимает, наконец, что она тяжело работает дома. Вот дорогие женщины, дорогие, дорогие, дорогие женщины, те, кто работают дома, вы работаете на кучу ставок, у вас полнейший рабочий день. Это те, кто на работу уходит, они там свои шесть часов отработают и все. А у вас-то без конца. Дорогие женщины, сами не обесценивайте, пожалуйста, то, что вы делаете. Вы работаете. Вы на самом полном серьезе по-настоящему работаете. Окей. А... То. А, тогда нет Седера дома с детьми со временем и так каждый раз, когда муж должен уложить всех и накормить. Очень большое, значит, что когда муж должен всех ложить и накормить, все, нет никакого порядка, ничего, все, все перевернуто. Вы знаете, я вам расскажу историю про себя ужасную. Я, значит, ну, все, нужно же заниматься тоже своим физическим здоровьем и так далее. Надо спорт, спорт я ненавижу. В общем, я пошла на балет. Прямо на балет, прямо на классический балет. Я доросла наконец-то. Прихожу на балет, а там и учительницы, и все девочки в группе, все возраста в лучшем случае моих детей, старших или младших. То есть я там возраст их мам. И э, очень прикольно было. Они меня. Не... Ну из-за того, что мы все в этих балетках, все скачем, там все прыгаем, все крутимся, они меня не воспринимают как взрослого, и замечательно. И, значит, в какой-то момент я там у нас там занимаемся кусок, потом переливчики. Я на первивчике звоню мужу, узнать, как он уложил детей спать. И какая-то значит из этих девушек, женщин молодых, очень умудренных опытом. Она, говорит, она слышит мой разговор, там, то уложил, не уложил. Она говорит, ну что, волнуйтесь или он уложил. И она мне говорит, вы не волнуйтесь. Годик, два, три, он научится. И тут я сделала страшную садистскую вещь. Просто вообще ужасно. Вот этот весь садизм, который во мне есть в этой, в этой вещи, вытек. Я ей говорю, да, вы знаете, я замужем 30 лет, пока не научился. И этих бедных девочек, которые замужем там вот эти 2-3-4 года, надо было видеть. Ведь они-то жили верно, что еще буквально чуть-чуть, как 30 лет не научился. А самое ужасное в этой истории, ну, я получила удовольствие от того, что я их всех, значит, помучила. И, я, и вот садистка, я возвращаюсь домой, а он их всех положил. И дома убрано, и вообще он научился. Представляете, какой ужас? <связать> Совершенно <связать> ужасная история. Науч... То есть, Смотрите, пользуясь цитатой, девочки, ну еще годик, два, три, дополним от меня, 30, научиться. Это... <связать> Если мы не отчаяемся и не будем его отодвигать, и... потому что человеку необходим опыт. Знаете, все только с опытом. столько с опытом. А, окей. Так, минутку. Рубанит, надо было еще жестче поступить, рассказать, что вы звонили. Насчет внуков уточнить, они бы вообще упали, наверное. Нет, внуков пусть их папа укладывает. Мои старшие дети хорошо помнят, как их укладывал папа, поэтому они не очень просят, чтобы он укладывал внуков. А не помню, как это было мило и весело, но своих детей они хотят, чтобы они еще и уснули. Окей. А, какая мышь у человека, становится безместна. Да, спасибо, что вы обратили внимание. Она очень-очень важная и очень, очень, очень настоящая. Прямо из опыта. А, как распределить обязанности, когда роли в семье поменялись после многих лет, и муж отказывается брать на себя больше? Например, жена вышла на работу. А, и, оптима, вот, а, ой. Что же, мне она убежала, извините. Вот. Например, жена вышла на работу после многих лет дома с детьми. Получается, что жени теперь и работает и дом. А... Постепенно, ну, потому что... Как бы Мужчины очень-очень этого боятся. Я много раз слышал от мужчин, которые готовы, чтобы жена не работала даже в непростых условиях, а уж когда нет необходимости материальной так вообще, но даже в непростых условиях, совсем материальных, я видела много мужчин, которые не готовы, чтобы жена вышла от ужаса, что сейчас на них все свалится. Это нужно очень аккуратненько. Нужно понимать ужас мужа, которому страшно, что сейчас на него все свалится. Сейчас его свобода будет окончательно забрана. Сейчас его поработят бедного и он будет теперь как негр на плантациях, то есть мы мы обсудим, как это сделать технически, но не подходить к нему, а что ты не понимаешь, что это вообще справедливо, а что это я одна должна работать, я тут тоже не негр, потому что ему очень страшно, вы это скажете, он из всего этого слышит только негр, негр, будешь негр, ой, это извините, раб, раб, будешь раб, извините, просто так неполиткорректно получилось, прошу прощения, Э, как метафорически, да, Если это не ребенок, а теща, которая нуждается в уходе, живет отдельно, нужно ли привлекать мужа по уходу? Послушайте, мы об этом не успели сегодня поговорить. Я, мы пока только стоим на месте, что нет такого, что вот эту работу обязательно, то, то есть кроме традиционной семьи, где оба согласны с тем, что все что вот так традиционно, например, мужчина зарабатывает и делает тяжелые физические вещи, а женщина дома там и готовка, белье. Во всех остальных случаях нет четко надо так или надо так. Если вопрос в том, будет ли мужчина сильно любить тещу, за которую он ухаживает, ну, конечно, будет к ней относиться лучше, чем если она будет в какой-то далекой абстракцией, но Можно ли его привлекать, если он не хочет? Нет, а вот как ну, нельзя нельзя привлекать человека к чему-то он не хочет. Нужен, имеет ли смысл его как-то в это включить? Нужно посмотреть, как он к этому относится. Мы в следующий раз обсудим поподробнее, как манера и голос у вас похожи на Елену Степаненко, даже мне снимать. Тоф, я не знаю, кто это, я очень надеюсь, что это комплимент. Uh, как передать инициативу мужчине за какие-то прогулки всей семьей или романтический выход с женой? Так, ей очень хороший вопрос. Пожалуйста, запомните его. Напишите мне его, когда мы будем ближе к этой теме. Я просто сейчас не успею. Uh, спасибо. Сейчас наблюдается замена мамы папы, и дети больше тянутся к папе, чем к маме. А это почему эта замена? Ну, дети то туда, тебя сюда, в здоровой семье. Это нормально, хорошо, что у них есть выбор, куда потянуться. Замечательно. Конец срока. Да, вы представляете, на самом деле уже конец срока. Это мы просто пока не сказали, что надо заканчивать. Окей, да. Большое спасибо вам, дорогие дамы. Хорошей недели. Скорого. Шабат шалом. Спасибо большое.